0: Salut Bienvenue dans la 14e édition de ce podcast dédié aux autres, à leur parcours de vie, à leur parcours professionnel et aux passions qui les animent. Aujourd'hui, je suis avec Fiona, fondatrice de la société Super Planner. Bonjour Fiona Bonjour
1: Comment vas-tu eh Bien, Très bien, déconfinée.
0: Ouais. comment tu le vis ce
1: déconfinement euh, Je prends beaucoup de précautions, euh, je suis obligée de retourner travailler un petit peu. Mais on a euh, tout ce qu'il faut au bureau pour essayer de garder ses distances et de prendre un maximum soin de nous pour les autres aussi et ceux qui nous attendent à la maison.
0: Est-ce que tu peux te présenter ton prénom, ton âge, ton métier, tes passions
1: euh, rapidement? Alors, Je m'appelle Fiona, j'ai 31 ans. Euh, je suis organisatrice d'événements pour Super Planner. J'ai monté cette boîte en 2017. Avant, j'ai été chef de projet digital. J'ai fait aussi de l'événementiel, euh, tout ça pendant sept ans. Euh, J'étais très intéressée par euh, l'événementiel pour le corporate, mais j'ai eu envie de me rapprocher des gens. Et donc, j'organise aujourd'hui des mariages, des baby-showers, des anniversaires, des bar mitzvahs, mais aussi toujours du corporate. Et, euh, et voilà, tous les événements heureux de la vie, en fait, on n'hésite on pas à les célébrer.
0: <rire> tu es donc la fondatrice de Super Planner, on le disait précédemment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise Qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que tu y fais Quels sont
1: voilà, les centres d'intérêt de cette entreprise alors, l'entreprise SuperPanner organise donc tous les événements heureux de la vie. Dès qu'on a une bonne nouvelle annoncée, que ce soit quelque chose de classique, une demande en mariage, une annonce de grossesse, une annonce de genre aussi, si c'est une fille ou un garçon, des anniversaires, tout ça. Aussi, les passages obligés plus ou moins de la vie, c'est-à-dire par mitzvah, mariage, baptême, tout ce qu'on veut, on va le fêter avec, avec les personnes. On va aussi organiser des événements plus originaux, des personnes qui ont eu des restructurations faciales, qui sont devenues femmes en étant mais hommes, on va euh, célébrer les coming out, on va célébrer en fait tout ce qu'on veut, euh, tant <rire> qu'on le fait de façon créative et qu'on sorte de la routine.
0: Super, c'était une passion, ça a toujours été une
1: passion J'ai découvert ça. Comme la plupart des wedding planners, le jour de mon mariage, c'est 99%, je dirais, <rire> du cas des wedding planners, comme un virus pour le coup. Euh, effectivement, sauf que moi, j'ai été un petit peu plus loin. J'ai voulu me marier avec mon mari dans différents pays dans le monde. On, on s'est mariés sept fois dans différents pays, toujours avec le même homme, dans les cultures et euh, traditions des ancêtres des pays qui nous accueillaient. C'est génial Ça... Ouais, ça, nous a, bah, ça nous a ouvert les yeux sur le mariage et ses traditions moi de confession juive on a aussi des traditions que je trouvais un peu originales bah, finalement euh, les mariages thaïlandais euh, les mariages euh, euh, portugais, sri-lankais etc. ont chacune de leurs particularités qui sont très intéressantes, de belles histoires qu'on nous a racontées autour de, de belles tablées euh, familiales on a déterré euh, littéralement des, des costumes on a été euh, aidé par le ministre, ministère de la culture on a été aussi aidé de par des wedding planners local pour pouvoir, euh, pour, pour pouvoir porter les costumes euh, euh, vraiment au détail près euh, des ancêtres. Ce vraiment pas des costumes euh, actuels, c'est des costumes ancestraux.
0: Et donc tu t'es mariée donc, cette fois euh,
1: donc, dans les sept pays différents Voilà, sept pays différents. Et on n'a pas fini de se marier d'ailleurs. Et toujours euh, toujours plein de surprises, euh, l'homme finalement euh, par, porte parfois des tenues beaucoup plus loufoques que la femme, et toutes les, les, les tenues ont une raison euh, d'être portées, il y a toujours une belle histoire derrière euh, ces tenues. Comment ça t'est venu de vouloir te marier euh, cette fois ah, euh, Dans oui.
0: toutes les cultures, on va dire, plutôt. <rire>
1: On s'est mariés à Paris, comme euh, voilà, on voulait faire plaisir à, à tous nos proches, pour que oui. tout le monde soit là, mais nous, notre vraie envie, c'était de partir au bout du monde avec nos meilleurs amis. Donc on, à la fin de notre mariage, on a affrété un bus qui nous a amenés euh, à l'aéroport avec nos 15 meilleurs amis qu'on avait invités en Thaïlande. On s'est mariés en Thaïlande, on a renouvelé nos voeux donc. Et puis euh, lorsque la wedding planner sur place, il n'ai pas encore vraiment Wedding Planner, nous a proposé de, de refaire tous les rites euh, des bouddhistes et des thaïlandais des mariages thaïlandais. On l'a fait, on a trouvé ça très fun et très enri enrichissant. Et lorsqu'on est parti en lune de miel au Sri Lanka, euh, mon mari m'a redemandé en mariage et puis c'est devenu un petit délire entre nous.
0: Ah, c'est sympa C'est hyper beau comme histoire, très romantique, oui. <rire> romantique. <rire> C'est quoi ton parcours scolaire, professionnel un petit peu Comment t'en es
1: arrivée là Alors j'ai fait une école de publicité qui s'appelle Sub de Pub. Avec une spécialité euh, graphisme, j'étais pas du tout en événementiel, ça m'intéressait pas du tout. Euh, ensuite j'ai été en agence de publicité à la Young Ruby Rubicam, j'ai été aussi euh, stagiaire, j'ai été euh, à Miami et New York pour apprendre principalement l'anglais mais aussi faire des, des missions de freelance euh, en agence de publicité aussi. Je suis rentrée en France, j'ai été euh, à l'agence des médias sociaux, puis j'ai été embauchée également chez Marcel du groupe Publicis, où je suis restée 5 ans. Euh, au final, ça m'a fait plus de 7 ans euh, de contrat euh, voilà, euh, en permanence euh, en tant que chef de projet digital. Le chef de projet euh, gère le planning d'une main de maître et puis euh, gère aussi des projets et fait en sorte qu'ils existent. C'est un petit peu le métier du wedding planner, sauf qu'on est plus proche des gens.
0: Et donc, tu t'es mariée, et ce qui c'est ce qui t'a donné envie de faire un wedding planner, enfin, organisatrice d'événements? Qu'est-ce qui, comment tu t'es lancée? Comment t'as fait? C'était quoi ta première démarche? Comment, comment t'y es allée finalement?
1: j'y suis allée très très doucement j'ai commencé par demander à mes amis autour si je pouvais organiser leurs anniversaires euh, les aider pour leur mariage tout ça c'était euh, bah, donc euh, gratuit évidemment pour pouvoir me former j'étais toujours salariée j'ai demandé au directeur des ressources humaines de pouvoir euh, faire ce, ce, cette petite passion parce que j'étais très derrière déjà <rire> ça aide pas mal dans, dans l'awasing planning et donc je pouvais officiellement créer ma petite boîte à côté tant que c'était pas dans les horaires de travail donc euh, le week-end et le soir j'ai commencé à créer Super Planner ça, je me suis appelée Super Planner parce que j'ai dû organiser euh, le mariage d'une amie qui était enceinte et il ne fallait pas que ça se voie, donc on a eu euh, un mois et demi pour euh, l'organiser mmh. euh, il y avait 300 personnes il fallait faire très vite et j'ai trouvé que c'était vraiment un, un boulot de super héros et donc euh, je me suis euh, en toute euh, en, voilà, je me suis appelée en toute humilité en toute humilité c'est resté et ouais. euh, on s'y est bien habitué. Du coup, euh, dès qu'il y a des choses qui se passent et qu'on règle tous les problèmes, on euh, n'oublie pas d'autres prénoms parce que c'est parfois des, des, des résultats de super-héros qu'on arrive à dégoupiller en, en quelques minutes.
0: C'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer en créant ton entreprise
1: euh, déjà, j'étais seule, donc euh, il a fallu que je croie en moi toute seule. <rire> Ensuite, euh, j'ai dû in injecter mes fonds propres. Ensuite, et puis, euh, la plus grosse difficulté, c'est la concurrence, forcément, peut-être, qui, qui est venue petit à petit. Parce que dès qu'on di dit qu'on est wedding planner, euh, ben, on n'est pas les seuls. Mais surtout, en France, ce n'est pas si développé que ça. Donc, euh, les gens se demandent ce que c'est qu'un wedding planner, ne savent pas ce que c'est, à quoi ça sert. Une fois qu'on leur explique, ça, ça devient limpide, mais... A priori, euh, les gens aiment bien organiser leur mariage tout seul, ils attendent ça depuis un moment, puis ils ont leur ami Pinterest pour les aider. <rire> Donc parfois, ils pensent que c'est suffisant. C'est quoi alors un wedding planner exactement Un wedding planner, c'est quelqu'un qui va faire le pont déjà entre les prestataires et les clients. On va sélectionner les meilleurs prestataires. Le gros, la grosse peur de la mariée, je dis la mariée parce qu'elle est beaucoup plus impliquée souvent, je fais une généralité, mais que les mariées, euh, c'est de passer à côté du bon prestataire, de valider, de signer, de payer un lieu alors que peut-être il y aurait un autre lieu, mieux, plus grand avec une piscine euh, disponible à quelques kilomètres et elle serait passée à côté. Nous, notre métier, c'est de tout connaître et donc de proposer les meilleurs lieux au bon tarif, ne pas perdre du temps à interroger des lieux qui, sont, qui coûtent des milliers et des cents alors que le budget était moindre, mais aussi de proposer euh, un vidéaste qui a une bonne pâte, une pâte qui lui correspond. Si on a des mariés qui nous parlent, on ne les connaît pas, on regarde leur tableau Pinterest, on échange leur goût avec leur goût et on leur envoie tous les prestataires qui correspondent à leur personnalité et on va étayer en auto noir sauf qu'on gagne beaucoup de temps. On a des gens qui travaillent, et donc, ils n'ont vraiment pas le temps d'appeler parce qu'il faut appeler aux heures ouvrées. Ils ne peuvent pas s'éclipser toutes les cinq minutes de leur bureau pour aller appeler et organiser leur mariage. Donc, on sert aussi à ça. On fait aussi le pont, c'est-à-dire qu'on nous donne toutes les envies et nous, on va faire en sorte que ça existe. Et puis, on est décorateur. Donc, l'avantage, c'est qu'à force de connaître nos clients, on va les connaître aussi esthétiquement et on sait ce qu'ils veulent. Donc, on va choisir des lieux. On va aussi, en choisissant le lieu, anticiper la décoration qu'il y aura. Donc, on va pouvoir leur vendre le lieu en leur montrant ce qui pourrait être possible de faire là-bas.
0: Il faut être combien,
1: d'après toi, pour organiser
0: un mariage Ou en tout cas, vous, vous êtes combien quand vous êtes sur un mariage
1: On est deux euh, c'est bien, bien, bien. bien d'être deux, effectivement. Après, euh, ça dépend si on travaille avec des prestataires qu'on connaît, puisqu'on est comme, moi j'appelle ça une grande famille, quand on a l'habitude de travailler ensemble, on a presque hâte de se retrouver euh, le jour de, du mariage pour faire notre métier, celui qu'on aime. Et donc, on se s'entraide de tous. En fait, le fleuriste, on le connaît parfaitement, on lui parle tous les jours, donc c'est un petit peu un membre de notre équipe, finalement. Ouais. Le technicien, pareil, le DJ, et on se retrouve tous à ces mariages-là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc, on est plusieurs, finalement, tous les Prestataires forment un mariage. C'est pour ça que c'est important de travailler avec des gens qui s'apprécient et qui, c'est encore mieux quand ils se connaissent.
0: Comment tu as fait pour connaître tous ces prestataires
1: au fur et à mesure. Déjà, j'ai commencé par prendre ceux de mon mariage, du coup. Euh, je les ai fait travailler dans les premiers mariages. Puis ensuite, souvent, euh, une, une mariée va connaître un DJ. On va donc développer avec lui. Puis après, Instagram nous a permis aussi de se connecter sur les comptes des lieux et voir qui est allé pour essayer de les connaître et puis travailler avec eux. Je n'ai pas fait de stage en wedding planning. Je me suis vraiment lancée comme ça. Donc, j'ai mis peut-être un peu plus de temps que d'autres. Je n'ai pas pu récupérer des ressources pendant les stages, mais c'est venu euh, lentement, mais sûrement.
0: Co comment tu as fait pour, euh, pour te faire connaître Ça a été quoi le, le déclencheur
1: je pense qu'il n'y a pas eu forcément un déclencheur. Je pense que c'est au fur et à mesure de des événements. publications et des événements sur Instagram. Je sais qu'il y a eu quand même un pic de notoriété lorsqu'on a fait un événement au thème Harry Potter. Mmh. était un il est mmh. disponible sur mon Instagram dans les stories à la une. Oui
0: je l'ai regardé d'ailleurs en préparant la chronique. C'est mmh. incroyable. Je Merci. suis restée bouche bée à vraiment euh, on s'y croirait quoi.
1: Ouais, je l'ai fait en, avec un en main dans la main avec un trader avec qui je travaille euh, très souvent et euh, voilà on a euh, on a eu carte blanche pour imaginer la bar mitzvah Harry Potter c'était magique et je crois que tout le monde a ressenti la passion de, de la décoration qu'on ah a ouais. mis en place ce jour-là et je crois que ça, ça nous a fait signer pas mal de devis derrière
0: ah ouais ouais, ouais. ça m'étonne même pas parce que vraiment la salle où le repas doit se faire j'essaye d'en parler en, en revoyant des images parce que du coup mm -hmm. bah j'ai préparé la chronique en m'intéressant à ce que tu faisais vraiment c'était c'est merveilleux c'est vraiment un travail incroyable Mais... De Merci temps, combien de temps tu mets pour créer ce genre d'événement Par exemple, une décoration comme ça, ça te prend combien de temps Peut-être que les gens ne se rendent pas compte en général et, euh, et c'est important de le savoir. Euh,
1: souvent, quand on a carte blanche, on va mettre moins de temps que lorsque le client euh, intervient beaucoup. Parce que s'il intervient beaucoup, c'est qu'il est un peu stressé, il a des doutes et on revient en arrière souvent. Donc, on va mettre euh, deux, trois mois. Alors que si on a carte blanche, on se laisse passer notre créativité, c'est là où on réussit les plus belles choses et on va mettre à peu près un mois. Euh, quand je dis un mois, c'est un mois plein, mais nous, on ne va pas faire que ça puisqu'on a d'autres événements, donc ça va s'étirer se, se, dans l'année et ça pourra mettre plusieurs mois. Mais si jamais on devait faire que ça, ça pourrait mettre euh, trois semaines, disons, non-stop. Par contre, le jour J, on a un minimum d'installation de, de 10 heures. D'accord, quand même. Oui. Et après, il y a la désinstallation.
0: <rire> tu
1: pourrais dire que c'est l'événement dont tu es la plus fière euh, Pas forcément. Je suis très fière de celui-là. Il y en a d'autres dont je suis très fière parce que c'est des exploits techniques. Euh, il y a des endroits qui n'avaient ni électricité, euh, qui se retrouvaient à plusieurs mètres euh, du, du château en question qui avait été loué, qui n'avaient pas de plan B. On a monté des tentes euh, partie de rien et finalement c'était majestueux. Donc il y a aussi des prouesses techniques dont je suis très fière. Il euh, y a aussi euh, des, des, une demande en mariage, donc je suis particulièrement fière, c'était mon premier événement je crois quand je me suis lancée c'est toujours euh, celui dont je suis plus fière je crois, qui était euh, aux Bahamas, euh, une demande en mariage, dans, bah, à l'époque c'était un ami qui m'avait demandé, vu que c'était bouche à oreille, et on a organisé une demande dans un jardin euh, versaillais en plein milieu des Bahamas, incroyable, avec un ruban rouge qui parcourait plusieurs kilomètres, il fallait que la jeune fille euh, tire le ruban rouge jusqu'à trouver euh, euh, son mari euh, près d'une fontaine qui lui a fait la demande, sorti euh, des, des arbustes euh, des musiciens, etc. C'était magique et avec sa musique en fond, ses musiques préférées en fond qui de plus en plus fort, vraiment quelque chose tirait ah. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a des... Quels événements que tu préfères faire Est-ce que tu préfères faire les mariages, les demandes en mariage, les anniversaires,
1: les bar mitzvah qu Qu'est-ce qu qui te plaît le plus J'aime beaucoup faire les bar mitzvah parce que c'est un mélange de mariage et d'anniversaire. Mm -hmm. euh, la bar mitzvah, c'est recentré sur l'enfant. Donc on essaie de, on pousse un thème, on, mais c'est un grand événement, on adore les grands événements. Donc euh, les bar mitzvahs j'aime beaucoup, euh, et aussi euh, les, les anniversaires parce que y a cette créativité comme c'est tous les ans. On a ce côté, euh, les gens prennent des risques, alors qu'un mariage, on, on espère, c'est qu'une fois. Et du coup, même si les personnes veulent être originales, au bout d'un moment, elles s'agissent et elles vont euh, se ranger au plus classique, malheureusement pour nous, euh, pour ne pas trop euh, déranger et pour que ça reste intemporel sur les photos et leurs souvenirs. Alors qu'un anniversaire, comme c'est tous les ans, euh, on n'hésite pas à être créatif et à nous laisser euh, carte blanche. <rire>
0: D'après enfin, tout ce que tu nous racontes, ça fait rêver, les belles demandes en mariage, les permis de vin incroyables, les anniversaires euh, super. C'est quoi les points
1: négatifs
0: de ton métier C'est la gestion du stress des
1: clients. Ouais. Euh, on a quelques mariées névrosées, on a eu quelques mariées névrosées. Ah. Euh, ce n'est pas négatif, c'est juste que vraiment c'était le stress de leur vie. Et euh, qu'on soit là ou pas, euh, rien n'y changeait. C'est euh, aussi la difficulté à saisir à quoi sert un wedding planner malgré le fait qu'ils nous prennent et donc euh, ce besoin de pointer en permanence sur ce qu'on est en train de faire, comme on avance, où on en est, parce que euh, c'est pas un métier donc ils ont avec lequel ils ont l'habitude de traiter et donc ils, veulent, euh, ils ont un petit peu ce, ce contrôle fric en eux et ça c'est un petit peu difficile à gérer parce que nous on a vraiment l'habitude et on est serein vraiment serein oui. heureusement qu'on est là pour contrebalancer euh, le stress des autres ça c'est ce, ce qui est un, des plus, un un point des plus difficiles après il euh, a euh, sur le concret le plus, le plus difficile c'est quand ton événement est terminé que euh, le client euh, ne veut pas évidemment on peut le comprendre faire des dépenses supplémentaires comme euh, le ménage en fin de soirée parce qu'il se dit qu'il a veut la salle et que finalement ça veut le faire bah nous, on se retrouve souvent à récurer les toilettes, à faire le bal, passer le balai, à récupérer les chewing-gums et les bonbons, parce que ce n'est pas prévu dans la salle et on n'a pas envie que les clients se retrouvent avec la caution encaissée. Et donc, on remonte les manches et ce n'est pas ce qu'il y a de plus fameux dans le, dans le métier.
0: Ouais. Et ça, ça, tu le fais à titre personnel pour, pour te faire bien voir auprès des salles,
1: j'imagine, c'est important Exactement. Mmh. C'est important qu'on parte et que tout soit nickel. Si le client ne le fait pas parce qu'encore une fois, il va se marier qu'une fois, c'est ce qu'on lui souhaite, nous, est censé revenir dans la salle. Donc, on est obligé de, de faire en sorte que tout se passe bien.
0: Est-ce que ça t'est arrivé qu'un événement se passe mal Peut-être pas à cause de toi ou de ton équipe, mais sur d'autres points
1: Je euh, réfléchis. Okay. Euh, Donc, tu garderas un mauvais musées. souvenir euh, Oui, j'ai un souvenir assez amer d'un anniversaire qui s'est passé sous un grand chêne. Euh, on a voulu euh, absolument. Enfin, nous, en tant qu'organisateurs, on est obligé d'imposer des plans B, mais cette fois-ci, on n'a pas réussi à, à, à imposer, convaincre. voilà. Et donc, on, ça s'est passé sous ce grand chêne. Je comprenais très bien, parce que d'ailleurs, c'était très, très beau au final, mais il y a eu un orage du tonnerre, <rire> c'est le cas de dire, avec des pluies euh, à grande eaux, et tout le matériel technique, les photoboos, euh, le, le, le van Volkswagen, enfin toutes ces choses-là qui euh, qu ont pris l'eau. Il a fallu qu'on se jette sous l'arbre pour tout récupérer. On avait fait un mini cinéma d'extérieur, etc. Avec évidemment notre matériel, euh, la lumière et tout. Et on s'est jeté surtout pour, euh, pour tout cacher. Il y a le tonnerre qui, euh, qui a retenti. J'étais enceinte, donc j'ai eu très très peur. Euh, voilà, un, un souvenir que j'ai comme ça, euh, c'est le premier qui me vient à l'esprit.
0: T'arrives à couper le travail et la maison
1: En tant qu'entrepreneur, je pense que ce n'est pas possible. Mais pas que en tant que wedding planner organisateur d'événements. Je pense que tous les entrepreneurs ont toujours une to-do permanente. dans <rire> et, et moi, c'est le cas. Je ne peux pas couper du tout. Et surtout, en fait, parce que mes mariés ont des horaires de travail et de bureau. pardon. Et moi, je rentre chez moi aussi. Et pour moi, j'ai des horaires de bureau. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont disponibles pour débriefer.
0: C'est ta passion
1: oui et heureusement.
0: <rire> C'est un métier passion que tu fais.
1: Oui, totalement. Je me suis payée d'ailleurs, on peut le dire. Je me suis pas payée euh, les deux premières années de superplaneur. Donc euh, oui, mais quoi. C'est ça. <rire> C'est quoi la
0: qualité principale qu'il faut avoir pour faire ton métier?
1: La rigueur. Euh, il faut pouvoir gérer le stress donc pouvoir euh, je sais pas, prendre le temps de méditer, relativiser il faut, euh, il faut vraiment avoir de la rigueur et être très organisé si on se laisse dépasser ou qu'on procrastine notre pire ennemi c'est la procrastination se retrouver à faire au lendemain bah, le lendemain la deadline est passée on peut passer à côté de plein de choses
0: il y a un besoin spécifique de formation tu nous disais que non tu n'avais pas fait de formation J'imagine que tu as vu des gens passer. Est-ce que d'après toi, quand même, il y a besoin d'une formation ou est-ce que ça peut être totalement inné et... À quel moment on sait qu'on est fait pour ça
1: euh, On le sait, ça. Je pense qu'il faut faire des stages. Pour s'en rendre compte parce que c'est difficile, on porte beaucoup de cartons, euh, on, c est, c est, il faut avoir un dos vraiment solide, on porte énormément de choses, euh, on porte aussi euh, les émotions des gens, il faut, faut le tester avant de se lancer je pense. Et moi j'ai perdu énormément de temps dans plein de petites choses, qui aujourd'hui d'ailleurs j'ai décidé de lancer des formations, la Super Planner Academy pour former les gens au wedding planning et au party planning et les aider à gagner tout le temps que moi j'ai perdu et leur donnant mes astuces. J'ai bien conscience que je crée des concurrentes, mais je suis tellement passionnée que ce n'est pas un souci. D'ailleurs, je crée des franchises en France. Ce n'est pas vraiment des franchises, c'est un partenariat commercial avec licence de marque qui permettra aux gens d'être super planeurs en France. Donc vraiment, je voudrais les former de manière à ce que le sens de la fête se répande partout en France et surtout en ce moment.
0: D'accord. Tu peux nous parler un peu plus de ce partenariat commercial C'est quoi exactement Exactement.
1: Il s'agit d'une un, session des licences superplaneurs, donc la possibilité d'utiliser l'image de superplaneur et son nom. Euh, le partenariat commercial nous permet je te, de je oui, te coupe Et sa notoriété du coup. Bien sûr, oui, euh, user de sa notoriété, donc de sa bonne image, parce qu'on est plutôt de, de très bonne Tout s'est toujours bien passé, on n'a pas eu d'expérience de, négative, je touche du bois. Euh, donc euh, on, on, voilà, on va céder tout ça. On va aussi céder euh, tout ce qui est prestataire, outils de travail, euh, méthodes, contrats, devis, voilà, tout ce qu'on peut donner pour les faire gagner du temps, nos conseils, nos avocats. Euh, on, va, euh, on va les accompagner aussi en permanence, il n'y a pas de date limite pour réussir dans leur région, en notre nom, et euh, leur envoyer tous les devis qu'on a, parce qu'on a beaucoup de devis qui se trouvent en France, mais malheureusement, ça coûte tellement cher euh, aux gens de nous faire déplacer avec tout le matos, que parfois, avoir quelqu'un sur place, ce serait pas mal.
0: C'est une licence qu'on qu t'achète, en fait, c'est ça hein
1: voilà, c'est une licence qui… En fait, on est obligé, éligible à cette licence à partir du moment où on fait les deux formations, donc wedding et party planning. D'accord. Et à partir de là, on a un entretien. Euh, on va pouvoir se tester sur le terrain. Et ensuite, on signe un contrat où voilà, je, je donne tout ce que j'ai cité. Et on, on nous donne un, un montant en euros par mois. C'est pas un pourcentage, c'est un montant. Euh, d'ailleurs, il n'y a pas de rétribution les trois premiers mois. Une Comme très, un loyer très, très fa... Comme un loyer, voilà. D'accord. Il euh, n'y a pas de rétribution les trois premiers mois. Une deuxième rétribution euh, les trois mois suivants, mais très très faible. Et ensuite, ça reste plutôt faible parce qu'on a bien conscience, on a pris nos chiffres en fait de nos débuts, nos bilans. On les a d'ailleurs partagés dans la brouille. D'accord. Euh,
0: pour expliquer comment nous, on a évolué. Oh, top. Est-ce que tu as des projets concernant ta boîte, des perspectives d'évolution, euh, faire euh, des choses, d'autres choses qu
1: Qu'est-ce qu que tu, bah, tu aimerais faire je me parle, idéalement, j'aimerais faire des événements de plus de 10 personnes. <rire>
0: je, je sais que maintenant, on peut être à plus de 10 chez soi. C'est ça. C'est a Donc, été euh... annoncé, <rire> et après, je ne sais pas. Donc, plus de 10 chez soi je ça, savais est, pas. ça a été annoncé, oui. Ça, oui. Donc
1: bah voilà, donc, à euh, la tu m'as invité plus de 10 personnes. Ça pas. Donc, parti. Euh, bah, L'objectif, c'est qu'on puisse être tous en sécurité, mais ensemble. Notre euh, vie, c'est le rassemblement, donc clairement, nous, en ce moment, c'est compliqué. Et donc, c'est mon objectif à court terme. Je revois les choses à la baisse, parce que même si j'avais envie de... Voilà, mon objectif principal, c'est les franchises, enfin les, les licences superplaneurs en France, pour te répondre généralement. C'est la formation aussi, mais euh, à plus court terme, j'aimerais qu'on reprenne tout simplement les événements et en bonne santé.
0: Ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup Fiona, on va arriver à la fin de l'interview. Merci Et beaucoup. chaque invité me donne son Instagram préféré, et quel est le tien
1: Mon Instagram préféré euh,
0: Tiens, je ne me suis jamais posé cette question. <rire> celui qui te rend
1: heureuse quand tu le vois. Alors, euh, Ou qui t'inspire qui... Celui qui m'inspire, ça va être celui de Jordan Ferley, euh, qui a créé il y a quelques années Oh Happy Day. Euh, C'est donc l'Instagram de Oh Happy Day. Je me reconnais énormément dans leurs couleurs et leur façon de parler. Et, euh, et une autre fille qui s'appelle Epi Chavail, qui est euh, une partie planeur, partie décoratrice, en fait, qui est russe, je crois, et qui fait des choses sensationnelles je vous conseille d'aller voir. On ira voir ça.
0: Merci beaucoup. Je vais te laisser clôturer avec tes réseaux sociaux de façon à ce qu'on
1: puisse aller te suivre. Super, bah vous pouvez me suivre sur Super Planner, c'est principalement là qu'on prend parole. Euh, on a beaucoup de stories à la une, qu'il faut regarder pour revivre les événements, on essaie de, nous, de vous embarquer avec nous un maximum. Et puis, euh, on n'utilise pas trop le Facebook, donc je vais m'en tenir au, au Instagram. Au
0: Instagram, eh ben c'est parfait. Merci encore, Fiona, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, et, et plaisir. Bisous, bisous. À bientôt.